0: Abran, por favor, la Biblia en 2 Corintios, capítulo 10, 2 Corintios, capítulo 10, versículo 7, 2 Corintios 10, 7. Dice Dios en su palabra, «Miráis las cosas según la apariencia». Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo, algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta a tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos como algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla de que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríes en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Decía hace un momento que trato de imaginarme esta iglesia en el futuro, dentro de unos años. Y, por supuesto, que uno procura confiar en el Señor. El Señor, a los que son suyos, nunca va a abandonar. Pero la verdad es que no tenemos ninguna promesa en la Biblia de que ninguna iglesia local va a perseverar hasta el fin, digamos. La iglesia del Señor, universal, la iglesia de Cristo, es invencible, pero no las iglesias locales, la verdad que no. Esta iglesia puede... Un día desviarse y ser un desastre. Y la historia nos dice que no lleva demasiado para que una iglesia se desvíe. Se hace muy rápido. Los seres humanos somos demasiado cambiantes, somos muy volubles. Creo que todos lo sabemos y lo vemos en otros ámbitos de la vida. Si tuviéramos experiencia eclesiástica, seguramente también sabríamos cómo se desvían iglesias en, en un año para otro en cinco años, en diez años, de una generación para otra, solo con que se vaya un pastor y venga uno nuevo alcanza. Es notable verlo en otros ámbitos de la historia. Vemos a la, la multitud aclamando a Jesús un, un domingo y pidiendo que lo crucifiquen un jueves. Vemos en política personas que hoy estaban con un partido, la semana siguiente van a estar con el otro, contrario. Los que hoy insultaban la semana que viene están aplaudiendo y viceversa. Y miramos en la Biblia, en el futuro, cuando hable, que habla del anticristo y del de gobierno mundial, cómo la gente va, fácilmente va a ser llevada, manipulada, para adorar a una persona que claramente es, es un monstruo. Le llama así el anticristo. De manera que el ser humano no es muy, no es muy capaz de mantener sus lealtades o sus compromisos. Somos muy cambiantes. Y lo vemos en el Nuevo Testamento, en iglesias que Pablo fundó, que empezaron muy bien y ya pronto no estaban muy bien. Ya tenían problemas y se habían metido algunas personas. Pablo no estaba siempre en el mismo lugar, a veces viajaba y ya se creaba ese como vacío de poder, de autoridad. Y enseguida aparecían otros y empezaban a hacer su trabajo sistemático para ganarse de alguna manera la autoridad que no debían tener nunca. Porque es un asunto de autoridad esto. Cuando las iglesias se desvían, por lo general, no es desde abajo hacia arriba, sino desde arriba hacia abajo. Es una pelea por quién manda. Y estábamos en esta parte de la carta de 2 Corintios, hablando que esto es como una, una batalla por nuestras mentes. ¿Sí? La vida cristiana es como una batalla, es una batalla espiritual, invisible, donde hay un enemigo que también no son personas, son ideas, son falsedades, son mentiras. Y en esta batalla por la mente, donde podríamos pensar que cada iglesia es como, como un un enclave, digamos, un, un lugar donde, donde Dios está conquistando su reino. Ese lugar es el blanco, digamos así. El blanco preferido por el enemigo es entrar en una iglesia y tratar de destrozarla. De manera que en esta batalla también, más allá de a nivel de las ideas, hay una puja, por decir así, por la autoridad en las iglesias locales. Cada tanto en una iglesia local eh, entra en un, en un momento así turbio, digamos así, o, o turbulento donde personas eh, ingresan en una iglesia o salen desde la misma iglesia y empiezan a pulsear con los líderes de turno tratando de desacreditarlos, desautorizarlos para encaramarse otros en, en la autoridad, en, en ese lugar, en el poder. Y es muy importante que aprendamos a pensar. Y por eso también Pablo en esta sección que trata de todos estos asuntos empieza a hablar de una manera bastante personal, ustedes notarán, hasta cuesta leer esto que acabamos de leer y tratar de sacar principios espirituales, porque parece que está hablando todo de cosas como demasiado horizontales, demasiado terrenales, el apóstol Pablo, pero son tan importantes para nosotros. Yo no creo que nada de lo que hagamos nos complete de vacunar a nosotros para estar atentos o estar de alguna manera inmunes a futuros problemas, puede ser que no. Pero sí debemos hacerlo y debemos aprender. Y como siempre se dice, para poder defendernos de lo falso, siempre tenemos que entender lo que es lo verdadero. ¿no? Y en este pasaje, de alguna manera, se combinan ambas cosas. Se nos describe muy bien cómo son estos falsos maestros que procuran este, desautorizar a, a las autoridades legítimas en una iglesia, para ellos ser autoridades, y también cómo debe ser un hombre de Dios. Todos los ataques que acá se mencionan ya no tienen tanto que ver con la verdad de Dios, con el evangelio de Dios, con la pureza de la doctrina, sino con el, el apóstol Pablo, la persona, lo, lo, lo legítimo o ilegítimo que es, en este caso, que el apóstol Pablo sea la autoridad en la Iglesia de los Corintios. Son ataques personales que se están considerando acá y el apóstol Pablo decide defenderse porque está en juego justamente la Iglesia. Y al hacerlo, porque esto es la palabra de Dios, se nos enseña a nosotros porque estas, estas situaciones son cotidianas, digamos así, son, es como un patrón que se repite a lo largo de la historia en todas partes. Entonces, en este tipo, no es el único, en este tipo de porciones de la Biblia nosotros tenemos que aprender cómo deberíamos manejar una supuesta ataque a ese nivel, cuando, de personas que empiezan a, a socavar a los que están en autoridad, a poner en duda si esa autoridad es legítima o no, porque esa es la forma que se hace. Es la forma más fácil, de hecho, de, atacar a, de, de, de socavar la autoridad de alguien es poner en duda su autoridad, poner en duda su, su calibre moral, su integridad. Aún aspectos que son, pueden ser secundarios, si habla bien, si habla mal, si tiene carisma, si no tiene carisma, si es dulce o no es dulce, si es lo que sea. Se empieza a socavar y a, a hablar eh, a, a ese nivel para tratar justamente, de, de como decimos nosotros, poner un pie en la puerta, ¿no? Y, si, si eso prospera, procurar sacar a esa persona que debería estar puesta por Dios y poner otros, o ponerse ellos mismos, para de esa manera dañar la iglesia. Leía esta semana de un, un hombre que ya falleció, un hermoso hermano en Cristo, Warren Willsby se llamaba, comentarista bíblico, él dice, en los muchos años de ministerio pastoral e itinerante, ministerio itinerante, él recorría haciendo conferencias, nunca he dejado de asombrarme, por la manera en que algunas iglesias locales tratan a sus pastores. Si el hombre muestra amor y verdadera humildad, las iglesias resisten su liderazgo hasta partirle el corazón. Hago un paréntesis acá porque hay un, esto lo pone en un contexto. que Los seres humanos somos fáciles de ser asombrados con espejitos de colores, digamos, con tonteras superficiales, y un hombre humilde, un hombre manso, humilde, tierno, amoroso, por lo general se presta para que no lo tomemos demasiado en serio, para que lo veamos como débil. Ese es el punto. El próximo pastor, continúa Wilsby, será un dictador que maneja la iglesia y logra lo que quiere. Y la gente se siente encantada y se jacta de él. A nuestro Señor lo trataron de la misma manera, de modo que no debería sorprendernos. Bueno, eso lo escribe un hombre en el contexto, es un, fue un comentarista norteamericano, en nuestro contexto latinoamericano, donde nos gustan los caudillos, los líderes así que pisan fuerte y que, que cortan el bacalao, como dice alguno, que así capangas, ¿no? que dan órdenes y mandan y les gusta eso, nos gusta eso nuestra cultura. Imagínense. imagínense, un hombre que se presenta acá como el Señor nos mandó, que debe ser el liderazgo, imagínense. Tenemos ejemplos. En nuestro contexto hemos conocido hermanos preciosos, preciosos, y siguen siendo, gracias a Dios, un ejemplo para todos de humildad y de mansedumbre, pero cuando fueron pastores no se los tomó muy en serio, lamentablemente. Veamos entonces los versículos 7 al 11, vamos a ver en este sermón, y posteriormente del 12 al 18, enfocándonos más en la humildad, que parece ser, Pablo habla mucho de gloriarse, gloriarse, pero... Él enfatiza de alguna forma también que el hombre, un hombre de Dios, verdadero hombre de Dios, debe ser humilde. Entonces, en estos pasajes del verso capítulo 10, del verso 7 al 11, vamos a tratar de identificar lo que, debes, lo que es verdaderamente un hombre de Dios. Y hablaremos en forma negativa de lo que hacen los falsos maestros, los falsos profetas, las personas que vienen a, justamente a causar problemas dentro de una iglesia. Pero queremos hablar en forma positiva, porque acá al defenderse Pablo están ambos aspectos, el negativo. Pero en contraparte, el positivo. En primer lugar, vemos en el verso 7, y de, necesito una explicación para esto que voy a decir, pero un hombre de Dios, un verdadero hombre de Dios, se reconoce por el fruto espiritual en la obra de Dios. Su fruto espiritual en la obra de Dios. Dice el verso 7, miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo. Que como él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Noten que están, entre líneas hay que leer mucho acá, pero están sugiriendo que Pablo no es de Cristo. Probablemente lleguen al, al extremo de pensar que no es un creyente, pero es más probable que esta frase signifique que él no hace las cosas con la autoridad de Cristo, con el poder de Cristo. Que Cristo no está bendiciendo sus esfuerzos, y sí los de ellos, los falsos. Pero comienza diciendo Pablo... Miráis las cosas según las apariencias. Este era el gran problema de la iglesia de Corinto y por eso fue tan fácil que se metieran falsos maestros. Estas personas nunca habían llegado a pensar de una manera bíblica lo que Dios requiere, lo que Dios dice. Ustedes saben, la Biblia está llena de contradicciones, o no es la palabra contradicción, de, de paradojas. No es contradicción, es paradojas, de paradojas. En la Biblia el último es el primero, ¿verdad?, la persona que, que sirve a todos es el más importante y así hay un montón de, de, de paradojas que son en, lo contrario a lo que el mundo piensa pero qué trágico es cuando una iglesia mira las cosas de manera superficial y no entiende que estamos haciendo algo que estamos haciendo un reino o estamos siendo instrumentos para que Dios construya un reino que no es de este mundo que no necesitamos continuando el contexto de esa frase que dijo Jesús, este, mi reino no es de este mundo no necesitamos desenvainar espadas ni conquistar ni pelearnos nada es algo contraintuitivo el más importante en el reino de los cielos dijo Jesús era Juan el Bautista que no era nada humanamente era una persona despreciable para los de sus contemporáneos es todo como lo contrario y los corintios nunca entendieron eso miraban todo según las apariencias se dejaban asombrar por una persona que hablaba de manera importante los griegos en la, en la cultura griega la retórica era fundamental si una persona quería ser alguien en la vida en el mundo griego, tenía que aprender a hablar bien en público, y se daban clases de eso, sabemos, muchos sabemos de eso, les fascinaba saber hacer discursos saber hablar bien en público y eso le veían, ellos veían eso como un símbolo de ser alguien importante alguien capaz, y, y Pablo reconoce que él no es muy bueno hablando en público pero ¿qué importa porque no se trata de, de, del mensajero, sino del mensaje. Pero a los corintios, de nuevo, miraban todos según las apariencias externas, no las cosas que de verdad valen, sino las apariencias externas. Segunda Corintios 5.12, dice Pablo, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Pablo les dice, le estoy dando ocasión a ustedes para que se sientan orgullosos de mí, para que hablen de mí como su apóstol, el fundador de esta iglesia, con orgullo frente a las personas que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Bueno, nunca sucedió eso, lamentablemente. Estaban mirando las cosas externas de, de, la, de, la, de la iglesia, de la vida, las cosas superficiales. Literalmente acá dice, miráis las cosas según la cara, interesante, según la cara. Según el aspecto externo, así evalúan ellos. Bueno, y lamentablemente nuestra cultura es muy, muy parecida. Ya lo hemos hablado en otros sermones acá de 2 Corintios. Parece que la iglesia donde Dios está obrando es la más grande. El ministerio más bendecido es el más rico. ¿Sí? Así evaluamos. Y decimos, bueno, ahí seguro que Dios está Dios. Acá no parece que está Dios, porque no, cuántas, no hay nada, casi no hay gente acá lamentablemente. Dice un hombre, dice, supongo que más problemas han sido causados por personas que evalúan el éxito del ministerio que por cualquier otra actividad en la iglesia. Los que se llaman a sí mismos expertos en ministerio, expertos en igle crecimiento, causan más daño que cualquier otra cosa en la iglesia, porque van dando recomendaciones que no tienen nada que ver con las cosas de Dios, son todas relacionadas con lo externo. Tremendo. Impresionante que el Señor, cuando evalúa las iglesias de Apocalipsis, a una que se consideraba pobre le dice: Tú eres rica. Y a la que se creía rica le dice: Tú eres pobre, estás desnuda, eso es miserable, vacía. Todo al revés de lo que parece externamente es lo que el Señor evalúa en ese caso en las iglesias de Apocalipsis. Estás desnuda, eso es miserable, vacía. Bueno, por si no quedó claro. Algunas personas solo evalúan el ministerio por las estadísticas, de cuánto se logró este año, cuántas metas y cosas, todo humanamente en ese aspecto. Así eran los corintios, imagínense. Y eso da, yo pienso, cuando una iglesia no tiene bien claro de qué se tratan las cosas, eso da mucho espacio a los falsos maestros, que son expertos en las apariencias justamente. Como decimos, siempre decimos acá, cartón pintado, son gente que son buenas en fingir algo, pero no hay, no hay sustancia dentro. Entonces encaja muy bien con personas que evalúan de acuerdo a lo que parece y no a lo que es. Los falsos maestros son, son expertos en el arte de, de, de engañar. Son pura cáscara, nada más. Y podríamos decir acá, entre líneas sacar una característica, que vamos a ir mencionando a lo largo, no son las divisiones del sermón, pero acá están. Las características de un falso maestro. Los falsos maestros procuran causar una impresión por las apariencias. Edifican, por decir así, su imagen o edifican su ministerio alrededor de su imagen. Y en el mundo en el que vivimos hoy eso es tan fácil. Cualquiera puede parecer lo que no es. Solo abre un par de, de, de sitios, no sé, de internet, una página de Facebook, un, un perfil no sé dónde, y se crea uno su propio perfil y la se crea todo el mundo que... Que es no sé quién. Pero es todo mentira. Los falsos maestros procuran causar una impresión por las apariencias. Y tenemos que aprender a mirar, tenemos que aprender a escuchar y evaluar. Y tenemos que desarrollar un gusto por lo que es genuino y verdadero. Tenemos que tener mucho cuidado. Siempre decimos: Escoba nueva barre bien, decimos nosotros. Y hemos notado nosotros que, bueno, así es en una iglesia donde ha había un pastor fiel por muchos años. La gente llega un momento que dice: Bueno, ya, como que. No sé, se acostumbran, ok, y viene una persona nueva y parece que es brillante todo, maravilloso, pero lo que pasa es que la, la, la forma de conocer a una persona que aparece para liderar una iglesia es escuchándole predicar y nada más, ver un poquito y la persona puede causar una impresión fácilmente, solo con, con una habilidad para hablar. Pero después se ve la realidad cuando pasa, pasa y pasa el tiempo. Y decís, uff, mirá donde, el lío que nos metimos con esta persona. Es muy buen orador, nadie lo niega, pero es un chanta. Dice Pablo, entonces, diciendo, mirad las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo. Me llama la atención a mí que este el Pablo, se está defendiendo Pablo de las personas que dicen que Cristo no está con él, que él no es un apóstol de Jesucristo, que él no tiene señales en su ministerio de que el Señor le esté, realmente le esté empoderando, sobre todo porque no hablaba bien, sobre todo por eso. Pero notablemente, él es un poco irónico Pablo, muchas veces lo hace, si alguno piensa por sí mismo que es de Cristo, o está persuadido en sí mismo, esto también piense por sí mismo, dos veces dice por sí mismo, y eso es un énfasis, para hablar de lo subjetivo que es esa opinión de esas personas, que, que se consideran a sí mismos, que tienen un demasiado concepto demasiado alto de sí mismos, que son engreídos, son personas, de nuevo, que, que se están engañando a sí mismos incluso. Y eso podemos decir también como una característica de un falso maestro, y eso al menos lo he visto yo en mi experiencia, tienen una confianza exisiva, excesiva en sí mismos los falsos maestros. Es notable cómo en las iglesias cristianas, por lo menos las que yo conozco, cómo se filtran personas que se alaban a sí mismos, que piensan en sí mismos, que hablan de sí mismos, con una personalidad hasta, eh, no sé, al borde de, ya de, de, de un caso de, de análisis. Es impresionante. Yo he llegado a pensar, cuando comencé mi ministerio, porque fui víctima de personas así, Digo, ¿será que entre nosotros enfatizamos tanto que tenemos que amarnos todos, que no tenemos anticuerpos para, para detectar una persona así que, que está llena de ego, de ego, de ego, de narcisismo y le damos lugar igual porque, bueno, tiene pilas, porque ayuda, porque colabora y después no sabemos qué hacer con una persona así? Bueno, Pablo está acá siendo muy sarcástico. Dice, ¿ustedes se la creen a sí mismos de nuevo? que están en Cristo acá o que tienen a Cristo, no estar hablando de la salvación necesariamente, sino puede estar hablando de poderes, de tener poderes de parte de Cristo. Eso es lo que pasaba con estos falsos maestros. Ellos decían que Cristo hablaba por medio de ellos. Acuérdense 1 Corintios, cuando dice algunos dicen yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Probablemente esa es la conexión con este grupo de personas que se querían tener un poder especial de parte de Cristo. Pero se lo, ellos mismos se lo inventaban a sí mismos. Ese es el punto. Y eso encaja perfecto con el perfil de estas personas que tratan de infiltrarse en nuestras iglesias. Gente que se proclama a sí mismo, que se alaba a sí mismo, que te, apenas te conocen ya abren, abren y te empiezan a mostrar todas todo la, las condecoraciones que tienen y todo lo que hicieron y cómo Dios les usó, y yo porque esto, y yo lo otro, y yo lo otro. Y uno se queda asombrado. Y si uno no es una persona instruida en esto y, y hábil, si es un ingenuo, uno se queda con la boca abierta y dice wow, Qué bendición Dios que nos trajiste a esta persona para trabajar entre nosotros. Qué bueno tener a este hombre tan talentoso o esta mujer entre nosotros. Qué bueno. Este es un fenómeno. Todo palabras, palabras, palabras. Todo palabras. Tremendo. Nosotros hablamos, bueno, hoy se habla mucho de la palabra narcisismo, es una categoría tomada de la psicología, ¿no? pero se ha hecho como una forma popular o coloquial de hablar de una persona que está enamorada de sí mismo, es un narcisista. Eso está, está tomado de, una, de, de un mito de un hombre llamado Narciso, que era un joven muy bonito, los griegos creo que escribieron esa, esa fábula, no sé. Estaba enamorado de sí mismo, se pasaba mirando su reflejo en el agua y se miraba a su reflejo en el agua y le encantaba verse, era Narciso. Y un día se agachó para darse un beso a sí mismo, quería besar el agua y se cayó y se ahogó. Y esa es la historia de Narciso. Sí, una persona narcisista que está, está fascinado con sí mismo y con sus capacidades. Y esa es una característica de un falso maestro. Se prom van promoviéndose a sí mismo. Y miren qué hay, ¿eh? Hay. Asombroso como hay. No puedo hablar más. Los falsos maestros, en tercer lugar, y acá está implícito en todo el pasaje, está implícito, los falsos maestros atacarán a los líderes genuinos, a los hombres de Dios, con acusaciones personales. Y eso también tiene una categoría, tiene un nombre en, en, a lo largo de la historia, se llama la falacia ad hominem, en latín ad hominem es en contra del hombre. Cuando una persona, esto se usa mucho en lógica, en, en debates, y lo vemos todo el tiempo, de nuevo, nuestro país es lo que más se escucha, esos argumentos. Que en realidad no son argumentos, por eso llaman falacia. Una falacia es un argumento falso. Cuando dos personas están discutiendo, pronto vamos a tener unas discusiones acá, debates presidenciales, y es muy lindo ver cuando dos personas debaten, hay reglas, pero cuando uno debate con otros, se, se supone que uno usa argumentos. Uno usa un argumento, otro, otro usa, se escucha el argumento del otro, se rebate con mis propios argumentos, etc. Y hay formas de hacer eso. Pero hay formas lícitas y formas ilícitas, que son falsas, digamos así. Parece un argumento, pero no lo es. El más usado, el más común de todos los falsos argumentos para atacar a alguien es el ad hominem, que es en contra de la persona. Entonces alguien me está diciendo, el apóstol Pablo está explicando el Evangelio, supongamos el verdadero Evangelio, y la persona en vez de hablar de un falso Evangelio, ataca a la persona de Pablo, que es más fácil. Pero vos no podés decir eso. Si vos sos casi tartamudo y te burlas de Pablo. Y si vos ni trabajás acá. Venís acá de Valde, te están mandando a otras iglesias. Vos estás acá para que te den dinero. Y empiezan a atacar todos asuntos personales. Si logran, y, es, y les digo que es un argumento, es falso, es, el más, es uno de los más usados, pero es uno de los más exitosos en el sentido porque para gente no preparada a discernir. Personas emocionales, sentimentales, enseguida agarran esos argumentos. Y lo estaban haciendo con Pablo, por eso Pablo se defiende. Estaban hasta llegando al punto de decir, él no es de Cristo. El apóstol Pablo, me estás cargando, Si sí, él fundó la iglesia de Corinto. ¿Cómo ahora vienen estos chantas acá, falsos, a decir, no, este hombre no es de Cristo? Si yo, existe la iglesia esta porque este hombre vino enviado por Cristo... A fundarla, a aplicar el evangelio. Y nosotros decimos que somos cristianos porque este hombre nos trajo el mensaje del evangelio. ¿Cómo me decís que no es de Cristo? Bueno, hasta ese punto llega la locura. A propósito, déjenme hacer un paréntesis, a veces me gustan. Les doy un ejemplo, primero y después hago el paréntesis. Un ejemplo, hace unos años vino acá un hombre que después de no sé cuántos años estar preso por haber matado a su padre, apareció un día, golpeó acá, y había, un, había alguien acá conmigo y nos Pusimos acá en la cocina, le empezamos a explicar el Evangelio. Pero él no quería que le expliquemos el Evangelio. No sé, él se ve que quería ayuda, nada más. Pero cada vez que empezamos con el Evangelio, chocábamos y chocábamos y chocábamos con la explicación del Evangelio. Y el punto, al final, él lo exteriorizó. Pero ¿ustedes qué saben si ustedes nunca mataron a sus padres? Ese es argumento ad hominem. ¿Qué tiene que ver? Yo te estoy hablando del Evangelio de Cristo, lo que dice la Biblia. No tengo que matar a mi padre para entonces poder comunicarme con vos que mataste a tu padre. Qué absurdo. Lo que pasa es que no quería escuchar, el orgullo no, no quería escuchar. Bueno, ahora sí el paréntesis. Papás que están acá y adolescentes que están acá. Es el argumento preferido de un adolescente cuando se quiere salir con la suya frente a su papá. ¿Vos qué sabés, papá? Eso era en otra época, papá. O sea que porque vos sos grande, vos no sabés. Es al revés. Al revés es porque sos grande y sos de otra época, sí sabés lo que estás diciendo. Eso es, son falacias. No, papá ahora es distinto, papá ahora ya nadie se casa, todos viven juntados. No me interesa, hijo, lo que vos digas, está mal. Está mal. Cuando alguien no tiene argumentos, aprendan. Algún día podremos dar una clase. Cuando alguien no tiene argumentos, verdaderos argumentos, usa la falacia a dominem, te ataca a vos personalmente. No te pongas a la defensiva, no te, no te pongas nervioso, tranquilo. Es común eso. Sepamos, seamos, crezcamos, no seamos niños en nuestra manera de pensar, crezcamos y sepamos en distintos ámbitos. Sepamos detectar cuando una persona está usando eso, que es como un golpe bajo, que decís, no, pero no, no estamos hablando de eso. Claro que todos somos pecadores. Es muy fácil. Permítame hacer un paréntesis más importante y más grande. Es muy fácil atacar a un pastor. Es muy fácil. Demasiado fácil. Cualquier que sea el pastor, no, no me refiero a mí mismo. Por eso es muy importante que seamos irreprensibles y todo lo que dice ahí en 1 Timoteo 3 y Tito 1. Porque es tan fácil encontrar defectos a una persona que está al frente, pero tan fácil. Y sobre todo, es muy fácil juntar personas que estén de acuerdo con vos. Porque si un pastor es un verdadero pastor, no solo te dice las cosas que querés escuchar, sino las que debes escuchar. Y eso causa, por nuestro orgullo humano, Causa una reacción, un rechazo, como diciendo, ¿este quién es? ¿Por qué me dijo así? Él no me quiere más. Y en eso accionan los falsos maestros. Porque están atentos a todas esas cosas. Están atentos. Y tratan de juntar gente. Y eso sería una iglesia imposible, una iglesia sana como debe ser, que los miembros de una iglesia no tengan alguna que otra cosita en el corazón en contra de sus pastores o de ancianos. Porque si es un buen pastor, algún día te llevó y te dijo: Mira, lo que estás haciendo no está bien. Por favor, no sigas. Y eso no somos tan humildes nosotros ni tan enseñables como para decir: Gracias, pastor, gracias. Eso es lo que, lo que me encanta que me diga usted. Te vas a tu casa agradeciendo que te dijo. Casi, casi nunca pasa eso. Te vas enojado, triste, dolido. ¿O no? Sí. Y adolescentes, pasa lo mismo con tus papás. El día que te dicen lo que te tienen que decir te haces el enojado, golpeas la puerta, te vas al cuarto, no le hablas por dos días. Y ahí hay una debilidad que puede alguien aprovechar. ¿Sí? El que te va a vender droga, capaz, no sé, te hace creer que, que él, te, él te quiere, aunque en casa nadie te quiere. Y estás propenso a quien te engañe. Bueno, eso es lo que pasa. Y lo que pasaba a los corintios. Acuérdense que Pablo había mandado una carta severa a los corintios. Una carta severa y los falsos maestros sabían eso y estaban ahí metiendo el dedo ahora en un momento más lo mencionamos diciendo este hombre es un bruto, es un animal este, este no puede ser un apóstol está loco, ¿cómo le va a escribir así? y todo el tiempo acusando a la persona y eso es lo que pasa aquí por eso yo digo un hombre de Dios se reconoce primer principio aquí en este pasaje por el fruto espiritual en la obra de Dios estos decían yo, yo hablo de parte de Cristo, yo hablo esto, yo hago esto. Pero Pablo había sido el fundador de esta iglesia. Pablo fue el que fue usado por Dios para comenzar la iglesia en Corinto, sin, poca, sin no poca oposición, digamos. Y ahí estuvo él, en Corinto y en otros lugares. Pablo tenía, por decir así, detrás de él todo, todo un legajo, toda un, una, una trayectoria que lo avalaba. Él tenía frutos para mostrar. Los falsos maestros por los que no tienen fruto de nada, solo es todo... Todo apariencia, todas cosas externas, no cosas genuinas. Por eso me gusta cuando Michael Mahoney siempre subraya a los pastores, dice él por los pastores, somos inspectores de frutos, dice. Nosotros estamos todo el tiempo mirando el fruto. Todos los cristianos deberíamos ser inspectores de frutos, para que no nos, no nos tomen por tontos, no nos engañen. Todo el tiempo tenemos que estar viendo los frutos de una persona. No lo que dice, sino lo que hace y cómo Dios bendice lo que él hace o lo que ella hace. Un hombre de Dios se reconoce por el fruto espiritual en la obra de Dios, en la vida de personas. No por lo que diga o cómo lo dice. Bueno, a lo mejor no es muy bueno, ¿qué va a ser? Todos somos como somos, todos podemos aprender. Pero se ve que Dios lo usa, su vida impacta a otros, sus hijos. Por eso también habla la Biblia que, que, que gobierne bien su casa. Ahí se ve lo genuino de una persona. No se habla bien. ¿Cómo lidera a su esposa? ¿Cómo lidera a sus hijos? ¿Cuál es el fruto espiritual de esta persona? Eso es lo que hay que mirar. En segundo lugar, verso 8, dice, Porque aunque me gloríe algo más, todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Bueno, aquí vemos otro principio, un hombre de Dios... Se reconoce porque edifica a otros en la iglesia, edifica personas. Edifica, es un factor de unidad, es, es una bendición. Dios le usa para edificar la iglesia. Dice acá que Dios le ha dado autoridad a Pablo no para destrucción, sino para edificación. Dice la nueva versión internacional, traduciendo este pasaje, una porción. Dice, no me avergonzaré de jactarme, de nuestra autoridad, más de la cuenta. Con algo de exceso. En la Reina Valera dice algo más. La idea es eso, como más de la cuenta, como que se está jactando de más. De nuevo, tenemos que tener cuidado acá. ¿No? Tenemos que ser cuidadosos de inventar lo que no dice, pero tenemos que, conociendo ya a Pablo, viendo cómo él es cuando lo acusan, él es muy hábil en tornar acusaciones en defensas. Y como, como en el judo, digamos, darle la vuelta y usar, el, digamos así, la energía del, del enemigo para derrotar a su enemigo. Lo hace todo el tiempo. Y acá es lo, es lo más probable que esté diciendo acá Pablo es que también lo están acusando a él de jactarse demasiado de su autoridad. Quizá lo hizo en esa carta dura, quizá lo hizo cuando estuvo en presencia. Primera de Corintios vemos un poco de eso, que él es, es fuerte, es un hombre fuerte, Pablo, en, en su manera a veces de hablar. sí Quitad ese perverso entre vosotros, dicen, 1 Corintios 5, quitad ese perverso entre vosotros, dice Pablo. A veces fuerte con su autoridad, ¿no? Entonces, por eso, lo que está acá diciendo Pablo no es necesariamente reconociendo que él está jactándose de su autoridad o gloriándose de su autoridad, sino que no se avergüenza de hacerlo, eso es lo que está diciendo acá. Quizás es una acusación nada más que lo acusan de que siempre está hablando de su autoridad, su autoridad. Lo cierto es que en toda esta carta usa dos veces la palabra autoridad, nada más. No es que se tanto, tanto está, por lo menos no acá. Él tenía autoridad, se la había dado el Señor, pero no abusaba de esa autoridad, sino que la usaba para edificar a la iglesia, por supuesto. La palabra jactarse o gloriarse, notablemente en la carta de 2 Corintios aparece 20 veces. 20 veces Pablo dice que se gloría o que algunos se glorían. Y acá es donde más se usa, en este capítulo. En estos últimos tres capítulos de 2 Corintios, 17 veces usa la palabra gloriarse o jactarse. Entre 20, que toda la carta, 17 en estos tres capítulos. Que son justamente donde Pablo decide defenderse a sí mismo de estas acusaciones, de nuevo, no para edificar su fama por su ego, sino porque estaba en juego la salud de la Iglesia. Porque la estrategia... Por eso es, es, para mí es muy importante hablar de esto. Porque nosotros se supone, yo no tengo que hablar de mí mismo. Yo tengo que hablar del Señor, de la Biblia, del Evangelio, no de mí. Ningún líder espiritual tiene que hablar de sí mismo. Pero cuando vienen falsos maestros y empiezan a atacarnos, a atacarnos, a atacarnos, a veces nos queda más remedio que defenderse. Y es lo que está haciendo Pablo. Y por eso dice que se gloría, se gloría, se gloría, se jacta. Pero termina explicando muy bien, al final de este pasaje, Noten ustedes, verso 17, más el que, gloria, el que se gloría, gloríes en el Señor. gloríes en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino a quien a quien Dios alaba. Ese es el punto. Pablo, de alguna manera, no se avergüenza, dice él, de jactarse de su autoridad, porque no es de él, sino que se la dio Cristo. El mismo paralelo, lo encuentro yo en un hogar, llega un punto que cuando estamos pulseando con un adolescente necio en nuestra casa al final le tienes que decir bueno, porque yo lo digo porque yo soy papá, yo soy el papá y él se acabó pero yo soy el papá porque yo soy el papá porque Dios un día yo fui hijo, ahora soy papá ¿qué va a ser? Dios me hizo papá, y no puedo el eludir eso voy a dar cuentas un día por ser papá, así que se acabó el partido listo, no hay más discusión, soy papá y se acabó cuando sacás esa carta es porque ya está no hay nada que hacer no se discute más pero la tenés esa carta, siempre la tuviste, no la usás todo el tiempo. Se supone que lo mejor es dialogar y razonar con tu hijo porque lo estás preparando para que algún día sea independiente. Si todas las discusiones las resuelvo diciendo yo soy papá, yo soy papá, va a tener 20 años y no vas a poder vivir solo porque no tomas decisiones. Digamos. Pero cada tanto necesitas jactarte de esa autoridad para terminar una discusión. Por eso Pablo dice, yo no me avergüenzo, como yo no me avergonzaría decir, bueno, se acabó porque yo soy tu papá, no me da vergüenza, porque es verdad. Y Pablo está diciendo, yo no me avergüenzo. ¿Ustedes me acusan que yo me jacto demasiado de mi autoridad? Está bien, la tengo y no me avergüenzo de tenerla. Está perfecto. Si no la uso, soy un, soy un pelele, no sé. Un día cuando esté frente al tribunal de Cristo, ¿qué voy a decir? ¿Qué hice yo? Si me da dio Dios, Dios autoridad. Este es el punto acá. Y de nuevo, Pablo lo maneja de una manera hermosa porque termina enseñándonos. Porque es necesario que nos enseñen a toda la iglesia a lo largo de todos los siglos porque estas personas son como repetidas todo el tiempo lo mismo y me encanta porque entonces explica que Dios le ha dado autoridad y explica para qué se la dio el punto no es tanto si tenemos o no tenemos autoridad sino cómo la usamos y Pablo dice nos ha dado autoridad no para destruir sino para edificar y en ese para destruir es muy probable de nuevo por la forma de Pablo que él esté ahí contraatacando es decir ustedes lo único que hacen es destruir con esa supuesta autoridad que tienen, que se inventan ustedes mismos, porque acá ni los conocen, aparecieron diciendo que eran no sé qué, con cartas, lo dice antes, y tratando de impresionar a otros. Ustedes solo dividen y destruyen. Ustedes no edifican la iglesia. Y esa es otra característica de un falso maestro. El falso maestro siempre divide, desune, destruye. Causan problemas donde sea que van. Los verdaderos hombres de Dios edifican la iglesia de Dios. Y las mujeres, hombres y mujeres de Dios, una persona que de verdad Cristo está en ella y Dios le está usando, edifica a otros. Es una bendición. Otros dan testimonio que Dios le ha usado, te ha usado a vos, me ha usado a mí en, en algo para su vida. Eso es marca de un verdadero creyente, un verdadero hombre o mujer de Dios. No solo creyente. Bueno, de nuevo, déjenme meter acá alguna cosita. A mí me impresiona mucho. Me impresiona, yo no, no tengo, no estoy en las, en las redes sociales, pero me meto. O sea, no, no tengo una identidad en las redes sociales. Me meto y veo y me impresiona como personas, cómo les gusta pelear a algunas personas que también se han creado una, un perfil como de ser hombres de Dios. Y pelean y pelean y pelean y destruyen y causan problemas. Y yo siempre me pregunto, ¿cómo sería esta persona puesta en una iglesia de verdad, de carne y hueso, digamos, de ladrillo, de verdad, a realmente tratar de edificar a una abuelita, a una persona con discapacidades, a alguien que no le va a, dar, no le va a aportar cero gramos a, a su fama mundial, como recién cantábamos? ¿Qué va a hacer esa persona? En un lugar donde nadie lo vea, donde nadie se entere, donde nadie lo, lo promocione, ¿qué haría para el Señor esa persona? Pablo era un ejemplo en eso, él se motivaba, todo el tiempo estaba motivado con que un día iba a estar frente al Señor dando cuenta de lo que él hizo. Pero a, al Señor que sí sabe todo, lo que hacemos en secreto y a, a la luz, donde sea, donde la motivación es lo más importante, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Si lo hacemos para nosotros, para engrandecernos nosotros o para edificar de verdad el cuerpo de Cristo. Los falsos maestros usan a las personas, a los creyentes, para edificar no a la iglesia sino su su fama, su prestigio, es todo, es todo eso, es todo acerca de ego, eso es todo. Pero fue siempre así, antes de las redes sociales, era simple, siempre fue igual. La manera, dice alguien, que un creyente usa su autoridad, si es que tiene autoridad, es evidencia de su madurez y carácter espiritual. Una persona inmadura se infla cuando se le da autoridad. Se la cree, como decimos nosotros, se infla, se, se, enseguida se pone arriba de algo y empieza como Lo que sea, a mí me ha pasado hasta ser víctima de personas que tenían autoridad sobre una mesa. Y yo me, me atreví a ayudarle con la mesa, me dice, ¿qué hace usted? yo no, le estoy ayudando, no se meta donde no le pidió. Le digo, bueno, perdón. No, me pareció que era muy pesado, no, se meta. Ok, en una iglesia, ¿eh? en una iglesia. Y bueno, perdón. Está bien tremendo una persona inmadura se infla al usar la autoridad pero una persona madura crece al usar la autoridad y hace que los demás crezcan también edifica a otros edifica, es una hermosa oportunidad que Dios nos dé es un tremendo pri privilegio pero también una tremenda responsabilidad cuando Dios nos pone en algún lugar de autoridad eso implica que tenemos de pronto la posibilidad de edificar más, a más personas eso es muy delicado eso es muy delicado. Y eso se conjuga o se mezcla con otras habilidades que Dios nos ha dado o virtudes. Si alguien tiene autoridad, siempre es muy importante, en, en, usándolo entre personas, siempre es muy importante la paciencia. Las personas no somos objetos que actuamos así, pum, listo, ya, me lo, ya te lo dije, ya te dije. Bueno, pero, perdón. No, no, yo ya te dije, no, tranquilo. Somos personas. A mi hijo, ¿cuántas veces le dije? ¿Y ¿Cuántas veces me dijo mi papá a mí que no me amaque con la silla? Que no golpee la puerta, que esto, que lo otro. No me, no me entró la primera vez. Así es. Así es. Exige mucho más esperar, ser paciente, que golpear, que, que maltratar. Eso hacen los falsos maestros. Bueno. Alguien dijo que hay una gran diferencia. Está lleno, lleno, en internet está lleno de estas estas comparaciones lo que es o contraste, lo que es un jefe es el que usa la autoridad de manera dictatorial un jefe y un líder, un verdadero líder que usa la autoridad para bendecir y para servir a otros, para edificar a otros el líder dice vamos, vamos vamos", mientras que el jefe dice anda el jefe sabe cómo hacer sabe lo que hay que hacer y cómo hacerlo pero el líder muestra cómo se hace es un ejemplo Primera Pedro capítulo 5 habla de eso el jefe inspira temor el líder inspira entusiasmo basado en el respeto y la buena voluntad. El jefe busca a quién echar la culpa por lo que sale mal, mientras que el verdadero líder busca cómo arreglar lo que sale mal. El jefe persiste en decir yo, mientras que el líder dice nosotros. Un ejemplo nomás, pero de alguna manera está diciendo esto acá Pablo, cuando habla de la autoridad no para destruir, aunque a veces era duro, a veces era duro y de esto están usando los falsos maestros para acusarle. Este tipo es una bestia, como un elefante dentro de un bazar, porque escribe cosas muy fuertes. Él dice, no, 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 ustedes están destruyendo. Y sí, lo estaban haciendo. En tercer lugar, versículos 9 al 11, un hombre de Dios se reconoce porque tiene compasión. Compasión. Dice el verso 9, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. De nuevo acá, de nuevo, asumimos que Pablo está tomando algo que están diciendo de él. Es, es difícil de traducir esta parte, pero algunos traductores han, han puesto acá, para que no piensen como que os quiero amedrentar por cartas. No quiero que piensen ustedes de mí que yo soy un autoritario. No, no quiero hacer eso. No me interesa aterrorizarlos, esa es la idea. No quiero asustarlos. No los quiero amedrentar. No los quiero avergonzar. Yo los quiero edificar. Y a veces eso requiere hablar cosas fuertes. Decirle a alguien, basta, che, terminala, no seas tonto, ¿qué estás haciendo? Pablo era un hombre, no necesitamos... Recorrer toda la Biblia para mostrarlo, ni siquiera 2 Corintios. para un hombre que de verdad se interesaba por los demás. Los falsos maestros casi nunca hacen eso. Yo diría nunca. Siempre es para sacar alguna ventaja. Los falsos maestros tienden a centrarse en sí mismos, a ser avaros, a ser abusivos. Notablemente en la Biblia cuando habla de falsos maestros siempre está hablando del interés por el dinero. Siempre está hablando de eso. Como que es casi que es sinónimo una cosa de la otra. Los falsos maestros usan a la gente. Siempre le van a decir lo que la gente quiere escuchar. Van a tratar de ganarse el favor de como sea. Eso Están buscando, o ven a la gente como medios para conseguir su objetivo, nada más. Pero no les interesan las necesidades de verdad de otras personas. No les interesa. Fíjense acá en 2 Corintios, porque tiene mucho que ver con todo lo que hemos venido diciendo y lo poquito que nos falta. 2 Corintios capítulo 2. Vamos a leer solo a partir del verso 3, capítulo 2, a partir del verso 3. Si usted leyera un poquito más atrás, vería lo que le costaba a Pablo corregir a alguien. No es que lo hacía fácil, le dolía reprender a alguien, porque Pablo era súper compasivo, muy compasivo. Pero acá, noten este detalle, 2 Corintios 2.3 dice, Y esto mismo se escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar. Confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Bueno, acá habla de una carta que se perdió o no la tenemos, que le suelen llamar la carta severa. Él, él escribió una carta muy dura, presumiblemente para, para reprender a alguien que estaba cometiendo un pecado sexual muy grosero. Verso 4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. No te, vean la compasión de este hombre. Acaba de escribir una carta dura, pero dice que, su corazón ya no daba más estaba atribulado pensando en esas personas lo que estaban haciendo por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas esas otras entre paréntesis otras de las acusaciones que era un llorón Pablo era un llorón no parecía un hombre fuerte seguro de sí mismo ¿qué hace este hombre siempre llorando? por compasión de estas personas estaban pecando de una manera grosera llorando con muchas lágrimas no para que fuesen contristados sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo dice Pablo yo no, no, me, no me divierto haciéndolos poner tristes ustedes pero lo necesitan para arrepentirse pero si alguno, verso 5 me ha causado tristeza noten que uno de estas personas Pablo se ve que lo reprende porque le había causado a él tristeza no me la causó a mí solo sino en cierto modo, por no exagerar a todos vosotros le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos Así que al contrario, vosotros más bien deberíais perdonarle y consolarle para que no sea consumido demasiada tristeza. Por favor, piensen en el cuadro. Recibís una carta de tu pastor, del apóstol Pablo, de un líder tuyo, que te habla fuerte de algo que estás haciendo y te pone triste. Y esa carta de pronto la leen otros y ya sabes que otros también saben de lo que estás haciendo. Estás re mal. Te da ganas de no venir más a la iglesia. Porque si uf, todos me ven como un pecador a mí, como una pecadora. Pero Pablo dice, ya, ya está, ya alcanza esa tristeza, eso es suficiente. Esa, Pablo después habla en el capítulo 7 que esa tristeza, si es según Dios, nos debe conducir al arrepentimiento, de lo que no hay que, de qué avergonzarse, ¿no? que es lo, lo ideal, Pablo busca eso. Entonces dice, ya basta, le basta a tal persona, verso 6, esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido demasiada tristeza. Noten el corazón de Pablo. Sabe que hay alguien triste porque fue duro, y ahora dice, bueno, ya, ahora perdónenlo, abrácenlo y alímenlo a seguir adelante, a que se restaure. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, verso 8, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también lo perdono, es la idea, ¿no? Porque también yo... Lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Y noten acá, verso 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Eso es lo que hablaba hoy. Acá hay una persona en el seno de la iglesia, a una o varias personas tristes porque han sido reprendidas. Pablo dice, ya está, ya se puso triste, ya eso debe ser suficiente para que se arrepienta. Ahora abrácenlo, confirmen el amor para con él. Porque si esa persona la dejan en ese estado, el diablo va a aprovechar eso. Porque no ignoramos, dice, sus maquinaciones. Le damos ventaja al diablo. ¿Por qué? Porque esa persona en ese estado empieza, todos nosotros somos iguales, a darse manija y manija y manija. Decir, qué barbaridad. Es acá, acá no hay amor, acá esto, acá lo otro. Y, empieza uno, y es el diablo sugiriendo esos pensamientos. Y en ese contexto, si en ese contexto hay entre nosotros un falso maestro, pero tienen un radar para eso, inmediatamente... Lo va a ver en la semana y es el único que consuela a esa persona. Y a esa persona, con mucha astucia y suavidad, le empieza a decir, viste que a veces es un poco bruto este, este pastor, ¿no? Se le va un poco la mano, sí, sí. Y va tanteando con suavidad, con poquita, no que no parezca una crítica tan fuerte. Pero va juntando su propia revolución acá adentro. Así es, así es como funciona. Y así estaban haciendo con Pablo porque están diciendo, está diciendo acá, volviendo a, al capítulo nuestro, está diciendo que las cartas de él supuestamente son muy severas y que él escribe para asustar a los demás. Dice, no quiero que piensen que parezca como que os quiero amedrentar por cartas. No es eso, no es así. El apóstol Pablo era un hombre compasivo y un hombre de Dios es un hombre compasivo. Es paciente, espera, Ama a las personas, quiere edificar, no destruir, no, no, no imponerse para nada. Ese es el punto aquí. En cuarto lugar, relacionado a un hombre de Dios. Podemos reconocer un hombre de Dios, no solo porque es compasivo, sino porque tampoco busca llamar la atención sobre sí mismo. Los falsos maestros... Hacen un culto a la personalidad. Los, un hombre y una mujer de Dios no, no están tratando de ser famosos, ni que otros los quieran, ni impresionar a otros, sino solamente servir a Dios. Capítulo 10, verso 10. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Es muy interesante, bueno, acá podemos decir muchas cosas. Cuando está hablando de que Pablo es débil, la presencia corporal es débil, no está hablando que era, estaba enfermo o que el pobre hombre andaba con un bastón y no sé, se lo veía que estaba muy cansado. Se está refiriendo a, a la actitud de Pablo, a su personalidad, a su carácter. Esa era la acusación de los falsos maestros. Y la palabra menospreciable, era un desastre, no era un, no era un orador muy bueno Pablo. Pero Pablo nos cuenta que él a propósito no quiso impresionar con esas características de su vida. Si no, quería que la, la atención de ellos estuviera puesta en el Evangelio, en el Señor, y no en Él. Pablo inmediatamente conoció a los corintios y se dio cuenta cómo le fascinaban las apariencias externas. Y él dice, nos cuenta en 1 Corintios que él se propuso ir con debilidad a verlos a ellos. 1 Corintios capítulo 2, verso 1 dice «Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios», no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, porque me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el temor de Dios. Miren, nosotros que conocemos la Biblia, yo creo todo cristiano verdadero admira al apóstol Pablo porque fue una persona incansable, un obrero tremendo y un hombre que tuvo más fruto que nadie en el comienzo de la iglesia. Yo no sé si él se hubiera propuesto impresionarlo, capaz que lo hubiera logrado. No sé. A mí me impresiona este hombre, mucho. Me impresiona los talentos que tiene este hombre, la habilidad, el esfuerzo, etc. y cómo Dios lo ha usado. Pero él dice, cuando yo fui a verlos a ustedes, como vi que ustedes eran medios así, medios medio superficiales, que les gustaba todas estas cosas, yo dije, no, yo no voy a ser un, 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 un filósofo más entre todos los que a ustedes les gusta. Yo no vengo acá a impresionar con mis palabras. Yo quiero estar ahí como te, con temor y temblor, como que parezca, que parezca que yo no soy nadie. Me aparecí en bicicleta en vez de en el auto, no sé. Y me bajé, me saqué los... Los palillos, de la ropa del pantalón, me los saqué, me, me, me sacudí el saco y subí a predicar. Imagínense. Estoy hablando como si fuera hoy. Imagínense si viene un predicador así acá. Con barrito en el pantalón porque vino en bici. Imagínense cómo vos lo verías. Bueno, así los corintios. Así los corintios. Pero lo, un hombre de Dios no está tratando de llamar la atención sobre sí mismo. Y eso es, pero eso es una regla. Tenemos que aprender a mirar. Y sobre todo si tenemos la tendencia a ser superficiales y a dejarnos impresionar, ojo con las personas que están tratando de impresionar. Ya hacerle, poner una luz amarilla aunque sea, cuando ves a alguien que está tratando de impresionarte. ¿Qué haces? ¿De qué se trata esto? Así no es la Iglesia de Dios. No es. Bueno, estamos leyendo entre líneas, ¿verdad? Pablo está tomando la acusación de nuevo de sus cartas que son duras y también aprovechan y la presencia corporal que es poca cosa. No les viene nada bien, o es muy duro o es nada. Bueno, para cuando alguien tiene una mala intención, como el falso maestro, no hay nada que les venga bien. Siempre van a encontrar algo que no va a estar bien. En algún lado te van a agarrar y te van a acusar. Y finalmente, el verso 11, un hombre de Dios se reconoce porque es el mismo en público como en privado. Siempre es el mismo, es íntegro, esa es la palabra íntegro. Íntegro que es toda una sola cosa, ¿verdad?, Así es la harina integral, que tiene todo. ¿verdad? El grano con el salvado, con la cáscara, con todo. El germen, todo, lo mezclan todo, todo íntegro. No dividido en partes. Una persona íntegra es una persona que es igual cuando está parada acá adelante, cuando está allá abajo, cuando está en el almacén, en donde sea. Adentro de su casa, cuando nadie lo ve, siempre es la misma persona. Dice Pablo, esto tenga en cuenta tal persona, noten. Tal persona, es muy impresionante, porque está en singular, porque antes decía, dicen que las cartas son duras y la presencia corporal es de poca cosa. Dicen, alguien está diciendo eso. Son varios, dicen. Pero acá dice, tenga en cuenta tal persona, que quizás está identificando al líder de toda esta revuelta. Siempre hay un líder, siempre hay un líder. Y siempre hay corderitos que se dejan llevar, quizás porque está amargura en su corazón, no por lo que sea. Pero siempre juntan un grupito y... A veces todo va por debajo de la superficie hasta que se sienten fuertes. Y ahí se hace todo hacia afuera. A veces lo único, lo único que hace falta para sentirse fuertes ellos es verte a voz débil, el que está al frente. Y ahí se embalantan. Y este, Pablo acá dice, dicen, bueno, dicen antes, y acá dice, esto tenga en cuenta tal persona, la que está liderando esto. Que así como somos en palabras, por cartas duros fuertes, estando ausentes los seremos también en hechos estando presentes". Pablo está avisando, ya había avisado en el capítulo 9 que va a ir a verlos. Y ahora dice, por favor, el que está inventando todo esto, ah, por favor tome nota que estoy por ir a verlo y no voy a ser débil, voy a ser duro. A mí no me pesa la autoridad, no me avergüenza ejercer mi autoridad y vos te tenés que ir de la iglesia y te voy a sacar. Pues yo soy el apóstol Pablo. Está diciendo acá Pablo. Porque él dice, Yo no es que por carta soy una persona soy de una forma y en persona soy otra. Soy lo mismo, es lo mismo. Son un invento de ustedes. Y eso es lo que es un líder, verdadero líder, hombre de Dios. Es una persona siempre la misma. No, no, no crea un personaje y es otro, sino que es lo mismo. Por eso, de nuevo, para elegir los líderes en una iglesia, tenemos que mirar cómo son, es su familia. Que tenga buen testimonio de los de afuera. ¿Qué dice el, qué dice el hombre acá enfrente? ¿Qué dice el almacenero? ¿Qué dicen las personas de él? ¿Qué dice su esposa? ¿Cómo vive su esposa? ¿Cómo viven sus hijos? Eso muestra la integridad de una persona. ¿Cómo va a venir acá a liderar si no puedo liderar su casa? Si no lo respetan sus hijos, ¿cómo lo voy a, ¿cuándo lo voy a respetar yo? No, imposible. Muy importante. No somos... Por supuesto, Dios, sí si nos, nos ha dado el privilegio de estar al frente de una iglesia, no es que seamos superhombres, ni una casta superior a otros, nada que ver. Es, son cosas de Dios, gracias a Dios, que Dios nos sostiene. Pero sí tenemos que ser muy sabios, de nuevo, en reconocer, cuando estamos frente a lo que es un verdadero hombre de Dios. Y La iglesia debe reconocerlo. De hecho, los que en esta, en esta iglesia somos considerados líderes en esta iglesia, lo somos porque ustedes, como iglesia, han reconocido la mano de Dios sobre nuestra vida. Pero ustedes como iglesia nunca van a dejar tener la responsabilidad de estar vigilando eso, por supuesto, y estar atentos cuando venga alguien que no lo es y que pretenda serlo para decir, no, un momento, de eso, eso vos no tenés que hablar conmigo. ¿Qué estás tratando de hacer? ¿Por qué me hablas a mí de esto? Hace años yo mandé, encontré algo tan lindo en un puritano, encontré algo muy bonito sobre el orgullo y la humildad, y bueno, lo, lo corté y pegué en, en, un, en un archivo y lo mandé a mis contactos en Word. Y se me acercó una persona a la salida del culto allá en, en la iglesia de MacArthur. Se me acercó y me dice, qué bueno lo que me mandaste. Yo sabía quién era esa persona. Me dice, qué bueno lo que me mandaste y qué bueno todo lo que decís, la humildad, porque acá tal persona lo que menos es es humilde. Pero se mandó, ¿eh? Se mandó. pero es uno de mis pastores. Y yo me quedé pero duro, le digo, ¿por qué me hablas así? No, 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 digo yo, no, digo, es evidente para todo lo que estoy diciendo, no tampoco estoy inventando nada. Digo, pero ¿por qué me hablas a mí así? Y yo me quedé, pero tan perturbado, tan perturbado, que a la semana lo fui a hablar al pastor. Le dije, mira, estoy con mal, ¿por qué esta persona pensó que yo era me iba a enganchar? ¿Qué habrá visto de mí? Digo, estoy pensando que a lo mejor yo estoy transmitiendo la idea de que no estoy contento acá, no sé. ¿Por qué me vino a decir eso a mí? ¿Por qué me quiso este, anotar en, digamos, casi me daba el carnet del club ya para. Digo, ¿por qué me quiso invitar a su club? No entiendo por qué. Bueno, ya la persona juntó su grupito y ya se fue de la iglesia. Pero están todo el tiempo así. Se, estaba, estaba, ya estaba desaforada, digamos, esa persona. Y el pastor Mahoney cuenta de esa persona en, en los videos que estamos viendo ahora de consejería, los que toman, que llegó hasta, se animó hasta a escribir una carta a MacArthur para que saquen a esa persona de la iglesia. Y la persona se fue. Pero así es. Así es. Estuvimos ahora en junio con todos los misioneros de la iglesia de Grace y el pastor MacArthur nos contó que justo acaba de pasar algo así. Después celebramos los 50 años como pastor y acaba de pasar algo así que se juntó una revuelta contra él, la, la número 33, no sé o sea, cuántas eran, en 50 años. Pero impresionante la, la cantidad de sabiduría que nos compartió. Porque justamente decía eso, bueno, esta gente siempre estuvo acá, así. O sea, siempre estuvo... Andás a saber cuántos años hace que están, pero justo pasó tal ocasión que les hizo sentir que yo estaba débil y que otras personas estaban débiles y dijeron, ahora es el momento o nunca, y se largaron. Y empezaron por Facebook, por internet, por todos lados, a tratar de causar problemas desde adentro de la iglesia. Y bueno, fue muy lindo porque éramos 80 misioneros y empezaron a levantar la mano porque era un tiempo informal. Dice: mira, a mí me pasó esto en tal país, a mí en tal... ¿qué hubieras hecho vos? Y pasan en todos lados, todo el tiempo. Sería raro que en tu vida, de cristiano, si convertiste joven, no, veas, no seas vos testigo presencial de alguien que se quiere levantar contra tus líderes. Por eso, por favor, guardá esto en tu corazón. Y aprendé y sé, sé sabio. Sé muy sabio. Oremos. Damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, ayúdanos a aplicarla para proteger tu iglesia, para también tener sabiduría, Señor, que como habíamos hablado en nuestros otros sermones pasados de esta serie, que estamos en medio de algo invisible, un, un combate invisible con fuerzas muy poderosas que quieren destruir tu iglesia y nosotros somos parte de una iglesia preciosa y que tú nos ayudes a, a protegerla, a cuidarla, a ser celosos, y de alguna manera que nos, por medio de tu espíritu también nos des luz, sabiduría para aplicar principios que acá se han mencionado en este pasaje, para aplicarlos a nuestro ámbito familiar, porque también eso sucede o si tenemos la chance de liderar un, un emprendimiento, un trabajo, tenemos personas a nuestro cargo que es, sepamos que nuestra autoridad va a ser desafiada, cuestionada, puesta en duda y, y eso es normal. Así somos las personas, Señor, tristemente. Así Satanás un día se reveló contra ti, acusándote a ti. Así los primeros hombres, Adán y Eva, lo hicieron también, Señor. Es la historia de la raza humana. La, la, la falta de lealtad, la ingratitud y el deseo de, de, estar, de, de no estar debajo de nadie, sino encima de otros. Parte de, de una de un levantamiento así, tan diabólico como se ve en tu palabra, Señor. Ayúdanos, ayúdanos a los que tenemos algún ámbito en el cual lideramos, a liderar con sabiduría, a no renegar de la autoridad que tú nos has dado, sino usarla con, para edificar, para bendecir, no para lastimar, para causar daño, pero a usarla, Señor. No, no tener vergüenza de usar la autoridad que tú nos has dado, y sobre todo cuando se trata de proteger a nuestros hijos, y especialmente cuando nuestros hijos son adolescentes, que ya ellos mismos se rebelan contra nuestra autoridad. Y ellos mismos quisieran que los dejemos hacer lo que se les antoja. Que nos ayude Dios, por favor. Para ser sabios. Ayúdanos Dios, por favor. Y perdónanos, perdónanos Señor, que no hemos hablado aquí del Evangelio, pero cada tema, en algún punto, siendo tu palabra como un espejo, cada tema que se trata puede ser una ocasión para mirar nuestro corazón y buscarte a ti para que tú nos perdones, Señor. Quizás hemos sido parte, con ese descontento, no tratado bíblicamente, esa tristeza, quizás hemos, sido, hemos dado lugar al diablo y nos hemos enganchado en hablar mal de líderes, en, en socavar la autoridad, en, en quejarnos, cuestionar, que tú nos ayudes, Señor, nos perdones. Y de alguna manera tu evangelio, a los que no te conocen aún, también es un tema de autoridad, Señor. Que tú nos ayudes a pensar, a todos los que estamos aquí, a los que escuchen en Internet, que tú eres el único que tiene derecho a mandar, que tú eres el Rey, tú eres el Soberano. Tú eres la autoridad y nosotros, si no estamos bajo tu autoridad, estamos mal. Y nos espera un fin trágico, porque tú... Tu paciencia a veces la confundimos con, con debilidad, con blandura, pero tarde o temprano tú vendrás. Nos dice la Biblia y vas a poner las cosas en su lugar. Y hoy es el día de salvación, hoy es el momento de poder arrepentirse, humillarnos ante ti y decir, Señor, perdón. Perdón por ser rebelde, perdón por levantarme en contra de tu derecho de ser el que manda para hacer lo que yo quiero. Por favor, Señor, ayuda a que cada uno... Por medio de tu Espíritu aplique tu palabra para buscarte de verdad, por medio de Cristo y su salvación en la cruz, para que tú le perdones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.